0: La interminable interpelación al ministro Heber de la semana pasada dejó heridas en la coalición de gobierno y al Frente Amplio el gusto del trabajo hecho, así lo declaró el diputado Valdomir. Pero más allá de las cuentas políticas, hay temas de fondo para analizar. La coalición de izquierdas había convocado a Heber a raíz de la cantidad de homicidios que se registraron en los últimos meses. Desde el ministerio se advierte la cantidad de homicidios, incluso su crueldad, pero también señalan que la comisión de los otros delitos ha caído. Entonces, ¿hay fallos en la gestión del Ministerio del Interior? ¿Falta presencia policial? ¿Faltan instrumentos legales y presupuestales? ¿Se habrá agotado la gestión del ministro Heber? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Robert Parrado, licenciado en Seguridad Pública, psicólogo y perito judicial. Robert, ¿cómo estás? Buen día, gracias por venir.
1: Muy bien, le hago un agregadito chiquito ahí a la a ver, presentación vale. que haces de mí, porque digo, uno está en retiro, pero sigue siendo policía. Ah, eso claro. claro. comisario mayor retirado, porque digo, uno lo, lo vivió una vida y es parte del acervo empírico también. Sin dudas, vamos a agregarlo aquí <risa> sí. para luego cuando vamos el cierre de la que, nota. Que es como reconocer un poco también esta parte de, de lo que significa ser policía, porque no es una tarea fácil y siempre está en el debate en estos temas que tú planteas con, con mucho criterio. Y, y merecen este, una mirada que va mucho más allá. Y el ministro, incluso en la interpelación, conceptualmente tuvo algunas debilidades ahí en relación a la policía del interior y la policía de Montevideo, uh -huh. por ejemplo, donde él plantea que sí hay que premiar, sí hay que ascender. No es lo mismo ser un comisario, entre comillas, de primera línea, zona metropolitana, poner la capital, Montevideo, que estar en el interior. Yo me imagino lo que debe sentir cualquier policía que está en el interior. Y esas son pequeñas cosas que tienen que ver también con el respaldo institucional, que debe ser parejo, que no pueda haber ese tipo de diferencias. Eh, si bien se deben premiar determinados logros, en el interior los logros son diferentes. O sea, uh -huh. hay un, un tema que hace la diferencia... ...que lo tenés que manejar con criterios diferentes... ...porque si tomás las mismas medidas para resolver el todo... ...probablemente claro. sea parcial lo que logres. Eso es muy interesante... ...y lo vamos a plantear ahora en el reportaje...
0: ...porque, por ejemplo... ...el diputado Valdomir en la interpelación... ...planteaba la cantidad de rapiñas que se han dado... ...no en el global... ...sino en algunos departamentos en particular... Exacto. ...también los hurtos sí. y también los homicidios... ...pero a veces... ...bueno, podemos ver una lectura global o podemos ver una lectura segmentada en ciertos territorios. Pero vamos a ir sobre eso más adelante. La primera pregunta para arrancar la entrevista, Robert, es muy genérica, pero creo que es la, la correcta para, para arrancar el diálogo. Habiendo traspasado ya tres años y medio de esta gestión, primero con la rañada y con pandemia, luego con Heber, ya sin pandemia, y teniendo el recuerdo de lo que fueron los 15 años de gestión del Frente Amplio, los últimos prácticamente 10 del Ministro Bonomi. ¿Cómo advertís hoy la situación de seguridad en Uruguay, siendo que siempre ese debate está este supeditado a sensaciones y a este, visiones, eh, por supuesto, parciales, porque son emitidas por nosotros mismos? Pero, en términos generales, ¿cómo ves el tema de seguridad? Mira, yo
1: creo hoy? que viene en algunos aspectos empeorando, eh, en algún momento... Creo que en esta casa también me lo han preguntado y yo decía, estamos a un paso del punto de no retorno. Ojo que estamos apoyando el pie a un metro del punto de no retorno. Ojo que estamos casi pisándolo. En relación a algunos temas puntuales, se ha agravado. Pero en Uruguay, cuando vos les hablabas, me acuerdo con el sociólogo Leonardo de un amigo que hemos hecho muchos trabajos en esta materia, eh, hace 20 años que venimos hablando del tema pandillas del tema patotas barriales, para usar términos que no duelen tanto, porque cuando decís maras, obviamente que no tenemos a ese nivel en Uruguay, pero eh, el germen está. O sea, nosotros tenemos que empezar a abordarlo técnicamente desde otro lugar. Bueno, eso es un debe que tiene Uruguay que no ha podido hincarle en antes ¿Dónde se queda? Yo uso una palabra que es, esta administración se mimetizó. Eh, vos veías la, eh, la, la interpelación y parecía que estuvieran hablando las autoridades de, 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 de la gestión pasada. Y en realidad, cuando vos gestionás, en este caso Heber, la coalición multicolor, eh, lo que se hace bien no se aplaude. Lo hiciste bien, estás obligado a hacerlo. digo Donde se supone que para eso está la oposición y todos nosotros tratando de aportar constructivamente es, bueno, hay que mejorar algunos aspectos. Y realmente a mí me pareció que se quedaron con el tiro corto. O sea, realmente le faltó conceptualizar cosas. Eh, si el tema era homicidios, deberíamos habernos centrado en los homicidios. Y te voy a poner algunos ejemplos. En materia de violencia doméstica, eh, bueno, sí, ahí se nos disparó un poco, más o menos dijo el ministro, tenemos... Pero perdón, si los hechos pasan dentro del hogar, hay más denuncias, incluso en pandemia, donde estás más obligado a estar, o sea se tensiona más el, 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 el ámbito privado, probablemente haya habido más denuncias que capaz que no se denunciaban. Bueno, ahora que se libera un poco, aparecen más denuncias. Ahí la lógica es, ministro, ¿usted qué está haciendo con esto? Y bueno, mire, vamos a crear un equipo especial de respuesta inmediata para la violencia doméstica y no lo vamos a dejar como estaba licuado. Lo vamos a hacer incluso piloto, ¿eh? ¿Por qué digo esto? Porque eso en su momento se hizo, después no cuaja porque depende de la voluntad, la buena onda, el cariño, eh, si le cae simpático o no, la propuesta al jerarca político de turno, punto. Eso es así. ¿tá? Entonces, eh, él debería haber dicho, bueno, lo vamos a coordinar con, con el Instituto de las Mujeres, lo hablamos con Botero, hablamos con Lema, al Ministro de Desarrollo Social, y vamos a tratar de implementar algo más. ¿Por dónde la saca? Bueno, ahora tenemos la Dirección Nacional de Políticas de Género. Era la División políticas de Género histórica. Por un marco normativo le diste un rango más alto, la ubicaste institucionalmente, porque se está haciendo en todos lados. Uno de lo que no quiere es respuestas declarativas, donde realmente tiene que haber sustancia en cada una de las cosas. Y puede sonar muy crítico, pero en realidad creo que es lo que se le debe requerir. Yo vi las preguntas de, de, del diputado Valdomir, me parecieron interesantes honestamente muy elevadas, o sea, técnicamente, este, eh, salvo la de si se va o no se va este, a hacer política, las democinarán con un pienso que tiene que ver con su formación probablemente. Uh -huh. Yo le hubiese preguntado cosas más llanas. ¿Usted piensa redistribuir la policía a nivel nacional de una manera distinta? Eh, dígame qué está haciendo con eh, las fronteras. Dígame, usted me definió otro tema. No se conceptualizó ni definió nada, porque para nosotros parecería que una organización criminal, una banda criminal, eh, un clan familiar. Eh, él lo más cerca que estuvo es decir, bueno, de 45 pasamos a 49 organizaciones, eh, le co golpeamos a 41, eh, por lo que me dicen, eh, se toma como organización si tiene tres bocas. Bueno, a ver, en una gestión de primer nivel, la pregunta sería, o la repregunta, eh, ministro, ¿por dónde entra la droga? ¿Es la misma gente que le da la droga a esas organizaciones barriales? Hay tres, seis, nueve, 20 de las 49. ¿Cuántas organizaciones traen la droga y la reparten ahí? Porque por algún lugar llegan. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Te acordás del tema de la uh -huh. Se controlaron las fronteras intensamente. ¿Te acordás que era para pasar ni una mosca pasaba? Uh -huh. Eh, seguramente Uruguay tuvo mucho menos droga Montevideo le va a llegado muchísimo menos droga probablemente entraban por algún lugar, sí, pero seguramente fue menos ¿tá? porque es lo que uno percibió y lo que te lleva de algunos estudios muy, muy parciales que hubo por ahí, pero tenés un elemento ahora, si yo no tengo algo que me controle la frontera, yo no sé cómo está entrando, después me vendés que agarramos un container, que encontramos tantos en la ruta, que hicimos esto, que hicimos... Cuando digo vender, porque es lo que sale en los medios. Y a vos te interesa saber cómo fue que se llegó a esa información. ¿Vino del exterior la información? ¿Es un trabajo coordinado entre diversos países? ¿Es inteligencia operativa nuestra? Bueno, eso vale mucho. Pero siempre queda... Ah, no, eso no lo podemos decir porque es reservado. Recuerden que vinimos, y lo contamos, pero ahora no podemos. Y Pero dígame qué le dijo al presidente... Yo me imaginaba, para reducir los homicidios cuando se reunieron, ¿te acordás? Hace seis meses, algo más sí. intenso. Por lo que dijo el ministro, por lo menos lo que yo escuché, que fue toda la primera parte, porque viste que después empieza el ida y vuelta sí, política. Y además ¿no? duró 25 horas, 25 por lo cual es muy difícil de Pero viste que él dijo, nosotros lo que le propusimos es un grupo de tareas. Bueno, a mí me interesaría saber. Lo dejó en mano de los jefes departamentales y ellos armaron equipo. Creó un espacio y le puso un coordinador. Eh, llamó al que tuviera más experiencia en esta materia y lo puso a liderar. ¿Cómo fue que funcionó eso? Porque aparentemente los homicidios tienen que ver directamente con narcotráfico. Y una de las cosas que, con, con Leonardo Mendiondo sociólogo que yo te referenciaba recién, cuando estudiamos el tema, él estudió muy a fondo el tema de violencia en el deporte. Por distintas vías andábamos haciendo cosas parecidas, logramos juntarnos, y cada vez que hay algo que nos convoca, lo hacemos juntos. Y ahí nos dimos cuenta que Uruguay que no somos los, los primeros ni los únicos, ¿no? pero seguramente con la intensidad que le dimos eh, hicimos punta en eso. ¿Qué es esto? En Uruguay la delincuencia vive y se desarrolla la uruguaya. Vos tenés alguien que comete episodios violentos en materia deportiva. Esa persona es violenta o resuelve sus conflictos este, con agresividad excedente en forma violenta. Pero también probablemente integra una estructura criminal que se dedica a narcotráfico. Pero capaz que tiene, imagínate, una pistola 9 milímetros. Pero un día tiene un conflicto interpersonal en el barrio. Mata a alguien o lo matan a él. Entonces el argumento que manejamos hoy es el mismo en la administración pasada. Eh, N cantidad de personas tienen antecedentes. Incluso el ministro en un momento dice bajaron la cantidad de muertes en rapiñas pero el que rapiña, ¿estará vinculado a algo? Porque capaz que la organización que tiene como segundo trabajo, por decirlo de alguna manera, sí. se dedica a la rapeña. Pero si tenía antecedentes el que mataron o el que mata, eh, ya te lo llevan para otro lugar. Y el ministro separó aguas ahí, no debería haberlo hecho a mi criterio. Dijo, en estos datos menores de gente que murió eh, que no tenía nada que ver con el narcotráfico, lo dio como una certeza. Dice, de los muertos... Tantos no tenían antecedentes. Tantos sí. Volviste a decir lo mismo.
0: Sí, es, es, un, es un error. Había, se ha planteado ya cuando se presentaron los datos, incluso del año pasado. Pero demos incluso un paso para atrás, Robert. Dale. Porque la, la intención de la, de la pregunta es la siguiente: cuando eh, se realizó el referéndum sobre la Ley de Urgente Consideración sí. sobre los 135 artículos, parte de la campaña del gobierno. Era decir que con esos artículos la delincuencia había bajado, se presentaban unos datos que además fueron con una frecuencia un poco cambiante. Primero un mes, después tres, Comparándolo seis, con año. años anteriores. Exactamente. ¿sá? Por eso la pregunta que yo te quiero hacer concreta es, ¿vos advertís hoy diferencias entre los procesos que sigue este Ministerio del Interior de la gestión de la calle POU con el Ministerio del Interior de la gestión tabare Vázquez?
1: Mirá, yo creo que tiene muchas eh, coincidencias que no logró superar y eso se debe a la falta de expertise en los que asumen y, y manejan estos temas. Eh, porque yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Si sos crítico con la policía, hasta el 28 de febrero de 2020 me consta que se fue muy crítico, incluido uno. Con argumentos, pero crítico. Eh, se ve que vino un plato volador, se paró arriba de Uruguay Desplegó un rayo en todo el territorio Y la policía pasó a ser la mejor policía del universo Porque es como se te plantea hoy Y yo creo que no Que tenemos que analizar La educación de la policía La formación de la policía El impacto de la tecnología Si es una policía reactiva Todo esto que te estoy diciendo Es lo mismo que la administración pasada ¿eh? Eh, Si um, veo cómo te golpean Te rapiñan, te hurtan, te arrebatan O te matan Después hacemos un proceso que ahora se denomina forense de seguimiento de las cámaras, detienen a la persona al victimario, este, la persona que agredió, y la llevamos presa. Yo no te evité ningún daño. Y es parte de la policía que vos vivas en paz. Yo no quiero que me rapiñen y me al delincuente. Prefiero que no me rapiñen. En criollo, obviamente, que no me maten. Pero de alguna manera, eso quedó igualito. Estamos hablando exactamente lo mismo. Incluso, la LUC, eh, uno tiene la suerte de, de ser abierto, ¿no? Cuando te piden algún tipo de asesoramiento, apoyo, yo lo doy. Me invita la gente del Partido Colorado, un paisandú, este, a, a hablar sobre la LUC. Yo le dije que yo no quería enfocarme en la LUC, que la idea era, ya que estábamos, aportar cosas en relación a la LUC y a otros temas. Les pareció bárbaro. Y me acuerdo que yo dije que la LUC podría llegar a significar un piso donde hay que construir un edificio. Yo creo que la LUC no cambia nada. Como no va a cambiar, incrementar las penas eh, y algunas modificaciones que se están planteando ahora. En... Porque yo, ¿qué te tengo que pedir atrás de eso? Bueno, está bien, vos me incrementás en tantos años. Esos años en la cárcel que vos decís que tiene que estar, ¿es para rehabilitar? ¿O es simplemente lo pongo detrás del muro? Hubo un legislador, que ahora no recuerdo el nombre, que dijo, bueno, lo que pasa es que con eso evitamos que no cometas más homicidios. pa Si esa persona ya tenía 3, 4 homicidios, no sé qué ha sido en la calle. Ahora, si vos me hablas de un hurto o me hablas de rapiña, seguramente cuando lo agarraron ya tenía 6, 7 rapiñas, que no lo habían agarrado. En la primera cae, que lo agarra la policía, el sistema de justicia, las anteriores no estaban contadas, era un número. Vos acá no tenés. De los que tenemos presos, los que tenemos privados de libertad, ¿cuántos hay? Pero un dato cierto, de reincidencia y reiteración de delitos. ¿Cuántos eh, tienen primaria? Hay mucho dato. Bueno, ¿estamos trabajando en eso? Y a mí el criterio, me parece que tampoco hay una energía puesta en ese nivel. Porque si yo pienso solo con la policía, vamos a seguir hablando de esto, entre dos años más a llamar y vamos a estar en una situación peor en algún tema o en alguna de estas. Vamos a mandar mucho más presos porque el mensaje es ese, así casi que lo tenés que entender, al que descuartiza, eh, hay desmembramientos, el que mata, al que está en ese nivel, no está pensando en eso. Pero es contradictorio con los que te dicen que eh, cometer delitos en Uruguay es un boleto si no agarran a nadie. El nivel de homicidios que se aclara es el 50%. Es difícil cuando hay un tema narcotráfico, secretos, miedos, sí... Bueno, habrá que ponerle mucha más intensidad y ver por dónde entra la droga, que la droga no llegue. Es como el allanamiento nocturno. Mirá que me dan un palo cuando yo digo que no estoy de acuerdo porque aparece el discurso eh, ajeno a esta realidad. ¿Sabés que nos enseñaban en la escuela de policía cuando éramos cadetes? La noche es enemiga de los procedimientos policiales. Eh, no vea el nombre, pero un jerarca del ministerio me decía pero eso puede pasar en el día, es verdad. Eh, alguna persona que de repente no tenía ningún cargo te decía, bueno, pero eh, van a ir con un patrullero y la orden. Claro, vamos a iluminar los patrulleros, vamos a usar reflectores. Le digo, preguntas tontas, que es más para algún jurista, pero uno bueno tiene la suerte de tener algo de formación en el tema, pero vos decís, bueno, está bien, hacemos un allanamiento acá. Todo oscura, nos subimos a los techos. El que sube a los techos va de negro, armado hasta los dientes, pasa montaña. Vamos a creer que el delincuente salta a la casa de al lado. ¿El policía salta, El vecino, con la luz le ingresa a ese señor, que además no sabe si el que está arriba es policía o no. Eh, hace ¿Qué hacemos? ¿Un allanamiento ad hoc? Tenemos que innovar. Eh, los disparos, el, el daño colateral, la bala amiga, la bala enemiga. Eh, hace poco eh, nos, la memoria, nos trajo a la memoria un, una... Una crónica que una nena que estaba haciendo los deberes en su casa, una bala perdida, sí. pasa, la mata. Y vos decís, pa Eso puede pasar. No habrá que trabajar en serio. Vos es lo mismo un allanamiento en 18 de julio de Quido, nocturno, que en Bella Unión. Tenemos la preparación para hacerlo. ¿Suena bárbaro para el que piensa con cabeza dura y rígida? Pero vos lo tenés que abrir. Yo tengo que tener certeza que me va a ir bien. Y que lo que voy a hacer tiene un norte y un resultado. Ah, bueno, esto hay que discutirlo. Yo lo que no veo es debates en ese nivel, Ahora, muy lineal. Vos planteás justamente
0: que hay una especie de mimetización entre esta gestión y la anterior, sí. y que en algunos aspectos se puede estar incluso hasta peor. Ahora, los datos que presenta el Ministerio del Interior de la comisión de esos delitos, de, por ejemplo, el 2022 frente a los años anteriores y versus el 19, que son años relativamente normales, Dan, dan hacia abajo. Ellos te los dan hacia abajo, y yo creo que está bien. Eh, Siendo cada... el mismo observatorio que trabajaba en la gestión del
1: Fentream. Claro, es, es, claro, pero lo que hay que analizar es si esto que estamos haciendo nos va a convenir para adelante, entiéndase, para tener mejores resultados. Diego Sanjurjo planteaba algo que es interesante, que yo creo, conociendo el paño que no se va a dar, que son las encuestas de victimización anuales. Porque eso está mucha, planteado dentro de... Dentro del, de la Comisión exacto. Interpartidaria. Eh, pero digo, ta, tampoco es un plan, es un omele donde hay muchas propuestas, ta, pero esa te la llevo. Eh, uno que tiene la experiencia de haberlo visto, eso no se logra todos los días porque son caras. Y si estamos recortando dinero, alguien te lo va a pedir para otra cosa, eso no se hace. Ponele que logre, que lo logres hacer una vez por año, vas a tener un dato extra que no es ya el número denunciado o el número de la fiscalía, sino un dato con otra metodología de trabajo. Pero yo, en 2019, la coyuntura capaz que era otra. Deberíamos también ahí convocar a un sociólogo también que dé una mano y que diga, bueno, el 19 ¿qué teníamos? ¿Qué había? porque en el 19 venías de las transformaciones de Bonomi, 2011, que nadie habla, eh, cuando Bonomi cambia la estructura de, orgánica de la policía a nivel departamental que hace los, las jefaturas operacionales, fue 2011 para 2012, los homicidios andaban cerca de 200. Vos cuando a una unidad administrativa cualquiera, en este caso la policía, le decís, mire que esto va a cerrar. Yo, jerarca, me veo obligado a revisar todo lo que tengo, regularizar toda la parte mía administrativamente para hacer una entrega que me proteja de eventualidades que puedan surgir en el futuro. Desde un arma que tengo en un ropero que está a disposición judicial a un auto que tengo este incautado eh, en el campito de la esquina. O casualidad que ahí se empiezan a incrementar los homicidios. Se van a 287, creo. Y a partir de ahí, un número muy elevado. Mi lectura, conociendo el paño desde adentro, es que la policía miró hacia adentro, tuvo que revisar mucho, ordenar la casa, y salir de nuevo con un modelo nuevo. ¿Ah? O sea, miró hacia adentro, el afuera quedó un poco a la intemperie, bastante, y eso generó problemas. Cuando se habla de datos, los hurtos no los cuente. Yo no logro entender que no lo entiendan todavía. Ese que tiene la cifra negra más alta, es decir,
0: cifra negra? Claro,
1: que no se denuncia hay, eh, no, pero, Se, se habla de un 40% y bien, él... pero
0: la, la cifra es siempre sobre lo denunciado claro y sobre lo denunciado hay una baja
1: hay, es, Bueno, pero él te dice La cifra negra era la misma Genial, pero no sabemos qué pasó ¿Sabés qué se decía Cuando arrancó este, la administración Del Frente Amplio? Ahora se está denunciando hasta el hurto de las ojotas En la playa, para sumar datos era o no era, no sé, pero alguien te lo puede traer, porque viste que en el Parlamento se discute todo. Uh -huh. ah. Pero si lo comparas con el 2019, hurtos, el hurto es casi incomparable, no da ni para meterse con eso. Porque puede ser eh, eh, la garrafa del patio de tu casa o la ropa y tuviste la constancia de ir a denunciar, porque cuando es... No vale nada, decir, mi tiempo vale más que esa remera que me llevaron. No a, lo denuncio.
0: Apelando al comisario mayor retirado, sí. vale la pena aclarar cuál es la diferencia entre hurto y rapiña. Porque sí, ahí sí. hay una diferencia sustancial. ¿no? no,
1: claro, la rapiña sí es, es relevante. Pues la rapiña, a ver, la rapiña es el delito bisagra entre el hurto, o sea, los, de, los delitos pequeños, pequeños entre comillas, según lo que te lleven. ¿ah? Pues si te llevaron el sueldo... Eh,
0: sí, pequeño eh, no, tiene nada. Eh,
1: no tiene nada de pequeño, terminaron un préstamo, una financiera que te complicó la vida. Te rompieron la puerta de tu casa, fue un sábado o un domingo, hacete un préstamo, pedí plata porque la cerrajería te cobra tres veces más. Eh, la rapiña es donde la voluntad está en la cola del disparador con el dedo apoyado del delincuente. ¿Ah? Eh, si el delincuente ap aprieta la cola del disparador y sale una bala, es la voluntad del delincuente. O sea, tu vida depende del tercero que entró a rapiñar. ¿Qué quiere decir? ¿Es bisagra por qué? Porque está entre los delitos, como decíamos, pequeños, hurto, y el homicidio. La eventualidad de morir la tendrías que trabajar desde la baja de las rapiñas y analizar si los, los homicidios que bajan tienen que ver en esto. Me decís, bueno, hay 15 muertes menos en rapiña. Bueno, decime en qué zona. Decime ¿Por qué? ¿Qué servicio tenías? Eh, hubo modificaciones con la estructura del pado de Bonomi a la estructura nueva del pado de la coalición multicolor. Bueno, ¿cuál fue la ventaja de esta estructura comparada con aquella? Bueno, Manolo, ponémelo en un, en un marco lógico, ponémelo en un FODA, haceme un estudio, decime... ¿Dónde está? Porque si no, lo contrario es como desmerecer el que tiene que pensar con los datos que te da. Y ahí es donde empiezan los problemas. Después, el otro delito que, que se jugó mucho en la, en la interpelación, y ese es valioso porque no había esa estructura, más allá que se atacaba con otras herramientas, ¿eh? es el de abejeato. Se crea una unidad especializada para el abigiato. pobre La está, Dirección
0: Nacional de Seguridad Rural.
1: De Seguridad Rural, que eso es una pegada, es una buena Ahora, hay un jefe del interior que con muy buen criterio y creo que con un nivel profesional que no midió lo que decía, porque uno lo analiza desde otro lugar y, 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 y te vas a dar cuenta ahora cuando te lo diga. El jefe dice, nos están robando muchas más armas en el interior profundo. Estamos teniendo algunas situaciones complicadas. Dice, y eso es atribuible a que se mejoró la caminería rural. Automáticamente vinculás al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y a la Intendencia Local. ¿Que es bueno caminería rural? Y claro que sí, está en la etapa libro. Ahora, yo a ese jefe, si le mejoro todo eso, yo tendría que darle más personal. O debería haber hecho un trabajo de ida y vuelta entre todos los actores involucrados para ver debilidades y fortalezas con la medida que voy a adoptar. Uh -huh. eh, ¿Alguien lo piensa así? No. Esas son las pequeñas cosas que también hay que preguntar en una interpelación. Eh, la interpelación es el soberano. No hay eh, N cantidad de diputados en sala. Hay tres millones y medio de uruguayos ahí. Sí, está toda la representatividad de la Exacto. sociedad. Exacto. Entonces, vamos a ser coherentes en cómo discutimos. No discutan entre ustedes. Blanco, colorado, independiente, Frente Amplio. No, no, pará. Acá estamos todos. Explícame porque es mi seguridad la que está en juego. No si sos senador en la que viene. <risa> ¿Me entendés? Yo creo que ya es hora de empezar a hablar mucho más serio y marcar la cancha, pero para eso tenés que tener una mirada extra que marque te pongo un ejemplo, Maciel Maciel hizo una defensa eh, a mi criterio eh, voy a utilizar la palabra que me viene, corta, pobre cuando analiza los homicidios dudosos este, en realidad indeterminados bueno, ahí vamos a aclarar si estás muerto estás muerto lo que está claramente es que estás muerto definido, ¿ah? no hay duda, indeterminado puede ser la etiología, lo que te llevó a morir, bueno, que hay que explicar, fallecidos sin asistencia, es lo que vemos en las sesionales policiales, te llaman, hay una persona que murió en la casa, eh, vino el tío y estaba en la cama, ¿qué se hace? Queda ahí, va la policía, verifica que no haya una apariencia en la escena, que te pueda hacer pensar que ocurrió otro hecho, o sea, desorden, eh, si puede ser si un se suicidio, una puerta, hay una puerta o... forzada, la llave estaba por fuera, eh, raro que estaban todas las puertas abiertas y no había llave. Vos tenés que medir cómo entraron, cómo se dieron cuenta, por qué fue. Vos lo ponés en una anotación que va a ir al sistema. Él dice... Llegó la policía porque apenas la avisó, el familiar, el familiar la avisa a la policía, llega a la policía, eventualmente va a científica, eventualmente va al fiscal, después va al forense, después el anátomo hace, sí, genial, todo bárbaro. ¿Qué le debo preguntar a Maciel? Si uno hubiese estado ahí, le decía, pero estimadísimo subsecretario, eh, usted, eh, ¿qué dispositivo institucional tiene el Ministerio para despejar la etiología de esas muertes, que se habla que son cerca de 200? ¿Le basta con eso que nombró? ¿O debería tener psicólogo, psiquiatra, un perfilador para ir armando alguna otra miradita? ¿Es tan difícil? No, no es difícil. Estamos años luz de pensar así. Lo tendrías que tener. Porque él cometió un error en lo que dijo. Él habló en determinado momento de suicidio. Que puede ser un suicidio. Bueno, genial. Pero puede estar el crimen perfecto, entonces. Si es un, un adulto mayor con pocas herramientas, pocas posibilidades, capaz que alguien con muy poco esfuerzo Uh -huh. logra la muerte y arranca una sucesión que no sabemos qué intereses hay esa es una ahora, pregunta del millón los forenses del Instituto Técnico Forense, ¿siempre hacen autopsia? ¿o a veces hacen reconocimientos del cuerpo? bueno por lo menos vamos a preguntarle al Poder Judicial que nos diga de estos 200 casos que hubo o si hacemos un protocolo con la Suprema Corte y con la Fiscalía para ver qué hacemos no, no nos podemos quedar con algo donde Cierra diciendo, cuando ustedes critican esto, y le da un palo a la oposición, es porque eh, están también desconfiando de, de todos los que fueron a la escena, hasta de los médicos. Bueno, digámoselo a Heber, y a mí eso me toca personalmente como policía, porque él descalificó a todos los médicos del Hospital policial de Policía cuando dijo que los policías se certificaban, vaya a saber por qué. Este, y en definitiva, quien certifica es el médico. Ahora nos debemos preguntar si tenemos que tener una junta que nos demora eh, el reingreso de ese policía a la fuerza o si nos quedamos con el alta del psiquiatra uh -huh. y capaz que tenemos que eliminar la junta. Ves que hay detalles que son mucho más finos claro. que la interpelación misma, ¿no? Ahora,
0: Robert, entonces la, la pregunta es para nosotros como ciudadanos, aquello que cada cinco años tenemos que ir a votar, que tenemos que este, definir por una política, ¿bajo qué estándar podemos resolver? ¿Estamos mejor? Estamos peor, estamos igual desde el punto de vista de seguridad. Porque vos decís esto, el Frente Amplio plantea unas cuestiones. Sí. Ese mismo Frente Amplio que había planteado que buscaba bajar 20 o sí, sí. 25% de las rapiñas y no y solamente no, no, la, no lo logró, sino que aumentaron. aumentaron o este Ministerio del Interior que plantea que con su forma de operar, es cierto, aumentaron los delitos de en, en los homicidios en el 2022 con respecto al 2021, pero son sensiblemente menos que en el 2019. Sí. O son bastante menos los hurtos, o son bastante menos las rapiñas. ¿Qué estándar debemos seguir? ¿Cómo debemos evaluar la gestión de un ministerio?
1: Yo creo que para evaluarlo, primero, eh, en lo personal, digo mi sobre de votación está vacío. Para que ponga una lista, ahí van a tener que remar mucho. Uh -huh. <risa> un poco por lo que vos planteás. Pero digo, a ver, si vamos a nombrar, ¿el estándar cuál sería? Vamos a... Porque yo... a
0: el tema de las sensaciones
1: térmicas. Claro.
0: Yo me siento más seguro, yo me siento menos inseguro, yo me siento igual. Bueno, bueno no sé. te pongo
1: un ejemplo. En la ciudad vieja, eh, en los primeros tiempos yo vi eh, un despliegue territorial con Policía de Caballo. La ciudad vieja, que es la primera que tuvo cámaras, capaz que precisás otra modalidad de vehículos, pero bueno, está. Si yo tengo eh, un despliegue territorial en Carrasco o en, o en Punta Carreta o Positos, a caballo se ve más. Ah, qué bien, mirá, ahora están patrullando. Eso tiene que ver con la sensación. Ahora, yo necesito un ministerio de punta a punta mucho más profesional. Cuando digo más profesional es... Los lineamientos tienen que ser, si vas a nombrar un jefe, eh, la elección es en octubre, ponele que hay un balotage, eh, ya tenés que tener una agendita preparada, la agenda tiene que decir, bueno, vamos a nombrar jefes de policía, eh, vamos a nombrar los jefes de policía porque son conocidos de mi partido, me los va a proporcionar el nombre en cuota, Pues eso pasa, eh, un integrante de la coalición, o vamos a hacer un mini llamado... No con los estándares clásicos, he es llamado. Pero bueno, eh, eh, Francisco quiere ser el jefe de, no sé, de 33. Bueno, presentás un proyecto sobre 33 con lineamientos generales que tienen que estar, pero ahí tiene que haber. ¿Necesito una policía para la zona metropolitana, suburbana y rural? ¿Tiene que tener diferencias? Sí, yo creo que en armamento, vehículos, formación. Tiene que tener. ¿Necesito un estándar lógico para manejar la frontera? Capaz que hay que crear una unidad de fronteras para abordar trata, narcotráfico, venta de armas, salidas de vehículos, ingresos de vehículos, eh, situaciones de corrimiento de Brasil o de Centroamérica que puedan llegar a Uruguay. Tenemos que tener una unidad que nos prepare para tener las herramientas por si eso pasa, aunque no pase, tengo que estar preparado. Ahora, si voy a poner a la cabeza un ministerio solamente por política o por confianza tenemos un problema porque ese ministro lo que hace es ir a aprender, entre comillas a aprender, porque te devora el sistema. ¿Ah? Ahora, si voy a poner un director de policía, cuál es la línea de trabajo que vamos a tener. Entonces ahí precisás saber quiénes son los asesores de cada partido, quién está detrás de la agenda. Que habitualmente, vamos a hacer una pregunta pública. La gente leyó la agenda 2014-2020 ¿Se está cumpliendo con esa agenda de gobierno? ¿O es simplemente el compromiso por mi país que no decía casi nada para esto? Porque devolverle la confianza a la Policía Nacional implica eh, normativamente salarios, uniforme eh, tareas. Y vos tenés legisladores que te están todo el día hablando de reforzar las seccionales. Sí, está bien, yo estoy de acuerdo. ¿Cuál es la tarea que van a desempeñar? Eso sí lo decía el compromiso por el país. Claro, se, se comprometieron sin tener en cuenta que la reglamentación cambió, que si antes eran kiosquitos policiales, con forma de seccional policial, ahora son kioscos, pero que tienen un desarrollo y un nivel de intervención que no es el mismo, y estas autoridades cometieron los mismos errores. Yo traigo al comisario porque antes no lo dejaban hablar, yo no sé si lo van a hablar, a mí no me consta eso, no no no, no lo tengo como a flor de piel. Pero ese comis... es cierto que en la gestión de Bonomio no hablaba nadie
0: que no fuera Bonomio Vázquez, ¿no? Eh, claro. O leal.
1: Sí, leal en los, los últimos Carrero, tiempos. Eventualmente. Pero aquí voy, no hablaba nadie, genial, ahora va el comisario. ¿Llevas al comisario? No, lleva al jefe de la jefatura operacional, en todo caso, o a quién se designe. El pobre comisario no tiene nada ahí. Incluso te digo más, que revisen si tiene marco normativo para desempeñar la tarea como una seccional vieja, porque las normas cambiaron, y eso es respaldar también. El guardia interna, el que cuida que la persona que está detenida tenga todas las garantías mientras está detenida y bajo tu custodia. Ahora, si no hay detenido, quiero creer que no lo mandamos a patrullar. Funciona distinto. Ahora, esa seccional... ¿Para qué es? Es una policía de cercanía. Tiene que tener otra inmediatez con la gente. Pero ahora estamos apuntando a la prevención social. Y bueno, hay gente que perdió el hilo. Yo digo, vivían arriba de una cuerdita, alguien se las cortó, la buscaron, encontraron, le hicieron un nudo que le quedó más corto y viven arriba del nudo. Te voy a poner un ejemplo. Un legislador de, del oficialismo dice, eh, por primera vez en tres años muestra un librito azul, el de Diego Sanjurjo, que vamos a hacer prevención social del delito. Pa, bueno, no te camas remedio que decirle. Era del Partido Nacional ese legislador. Eh, en el año, en el gobierno de la calle Herrera eh, se crea la Dirección Nacional de Prevención Social del Delito. <risa> en el 2000, con Stirling, con el BID nada menos, se arma una estructura, pero con mucha polenta desde punto de vista económico. Lo que sobrevivió de esos tiempos es el sistema de gestión, la parte informática donde entran todas las novedades policiales que hoy están en debate, mucho, menos, poco, cómo entra, está bien. Eh, ¿Qué se había creado en su momento los centros piloto de prevención? Ahora le van a llamar gabinetes de seguridad social. No se inventó nada. No me vengas a decir que es porque en otro país funcionó. Ya tenés también experiencia y gente muy bien formada acá y fuera del país. Yo tuve el honor de estar de director, de su director y haber sido parte de esa estructura. Pero más allá de eso, tenés que entender que hay lógicas que si se pierden, afectan la gestión. Si yo, por ejemplo, elimino el cuerpo Radio Patrulla, todos los que teníamos formación policial y que tuvimos la suerte también en el 2014 con la calle Pou, este, después dándole una mano a, a Novi con el tema Giuliani, eh, me, me pasó que vos decías... La, la agenda decía un montón de cosas y entre otras decíamos Radio Patrulla lo eliminaron era la unidad que mejor respondía ante la crisis en la administración de Bonomi incluido investigación y todo lo más te acordás que Bonomi decía ah, en realidad no, lo, no la desarmamos la descentralizamos, claro, pero vos desarmás equipos, modalidades de trabajo si hay algo que no te gusta porque también se habló de la corrupción, porque es re fácil hablar de corrupción hacia la policía ¿no? este y, y y hasta cae simpático a veces cuando se dice, y no es tan así. Tampoco es bueno decir, ah, la policía se autodepura. No, la idea es que Eso esas cosas Stirling. no pasen. Eso lo decía Stirling, incluso llegó a poner camisa blanca, sí. que fue un disparate. Pero digo, ojo, que dentro de los ministros que hubo era el que permitía cualquier idea. Él te daba para adelante con cualquier propuesta. Para, te pongo un ejemplo, el vecino Alerta, que hasta hoy subsisten los grupos. Bueno, eso fue una idea puntual. En ese tiempo estaba Maciel también, director general. Pero a lo que voy es, todos a su manera tienen algo que no está bien, que es su impronta. Algo que no está bien, que es su librito. En realidad tiene que haber una lógica que una agenda diga esto tiene que trascender mi gobierno. Claro. Y acá no lo logramos eso, Francisco. Digo, nosotros estamos constantemente sufriendo cada administración y en el caso de esta se da la, 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 la triste eventualidad del fallecimiento de la reñaga. Eh, yo no sé si le hubiese ido igual o peor.
0: Pero seguro hubiese sido distinto. Pero
1: era distinto porque él tenía eh, un rol de caudillo, eh, no tan político, por lo menos de mi corta experiencia en la vida política, que en su momento transité y como que te hace poner un poco más de distancia, porque a mí no me gusta la cara de póker. <risa> Pero este, vos, eh, en la reñada que tenías, hablaba poco, eh, apuntó a la prevención, a la disuasión con lo que tenía, eh, y eh, él de alguna manera estaba a lo largo del día. Lo que no puede pasar es que un ministerio, y esto se lo dije a, a un este, allegado de, de Heber en su momento, y viste que están los canastos y con los expedientes, subsecretaría, dirección general, recursos humanos. Le digo, che, acá falta una canasta. Y me miraron, claro, pues yo tengo un poco de humor medio raro a veces, ¿no? Le digo, acá falta una canasta. Me dice, ¿cuál? Temas Humanos que no pueden quedar en un solo expediente. Este sería el que tendríamos que mirar primero, porque puede estar alguien te puede estar pidiendo un pase de una historia de vida para él. Y esas cosas habría que tenerlas. Tendríamos que tener una mirada mucho más humana hacia adentro. Eh, no puede haber alguien que te diga eh, para venir a hablar con el ministro tienen que uniformarse. Pero está bien, si te viene a denunciar algo medio complicado y ya lo encuadrás de entrada, difícilmente tenga claro. ganas de contarte algo. Se sí, y, y eso es modelo eh, mimetizarte. Querés ser más milico que el milico.
0: Nos quedan varios temas en el Dale. tintero.
1: Seguramente va a ser... Cuando quieras. Vos perdoná que carla. yo me apasiono y me disparo. ¿eh? De, de, eso, de eso va la
0: entrevista. Robert Parrado. Licenciado en seguridad pública, psicólogo, perito judicial, comisario mayor retirado. Más vale. Gracias por haber estado. No, al otra revés, es un placer estar
1: en esta que es mi casa.